0: 大家好，欢迎再度回到正传美的理工男的意想世界。那今天呢，我们来分享一个伟大的文章，伟大的创作——中国共产党百年以来第三份历史文件、历史决议。习近平终于要迈向登基之路，迈向皇帝之路。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角小金蛋按赞、分享、和订阅，谢谢大家。经过了风风雨雨，不管是淹水啊，不管是疫情啊，不管是美国的封锁，还有习近平七百多天根本都不敢出国，怕内部有出状况，各种情况之下，中国共产党百年的第十九全六中全会还是在北京召开了。而这召开的过程中，整个北京又碰到了一九五一年以来最大的暴风雪。这个暴风雪里面，整个雪线一路下来一冲。冲到连整个上海都悬崖式的降温15度，直到 2.6 度，而整个内蒙古东北、华北都是大雪纷飞。最惨的部分呢，将整个吉林、辽宁这边呢，积雪一夜之间连续46个小时，一夜之间压着整个雪，在现在这个时候比正常往常都提前了2 3三到二十天，积雪45公分。而最惨的是内蒙古的克星草原，克星草原就是康熙的老祖母孝庄皇后她的故乡，积雪达到六十五公分，而这雪积了不再是一片白海海之下，还有的状况是什么？因为雪是有重量的，积下去之后已经死亡了一个人，然后呢，灾民达到五千多人。哎，内蒙那边是地广人稀，五千多人是很多的。然后呢，他们这个叫做白毛灾。白毛灾就是一片白毛毛的，所以他们的牛羊、他们的畜牧死得更惨。那些牛羊的铜架倒掉 2,200 多座，那死亡的牛已经700多头，但剩下还有很多的东西没算的。当时的损失一夜之间就损失人民币 1.45 亿。可是这样的一条情况，中国共产党就是厉害。他们厉害在哪里？他们的媒体就可以把它变成是好像这是一个祥瑞，这是瑞雪。然后中国的人呢，在他们的《人民日报》《新华社》里面看不出这个灾情的悲苦，灾情的悲况，为什么会这样子？其实这就是一个整个东方文化最坏的传统，叫做文妖传统。从习近平要上来之后，为什么那么在乎这个所谓的历史文件？因为在共产党百年历史里面，只有三次历史文件。第一次是毛泽东确立了他是中国共产党唯一的领导人。过去前面的陈独秀啊、张国焘啊、王明啊，你们这些人都滚蛋！你们在中国历史上，中国共产党都没有下立地位。以后全部是毛泽东领导。再过来一次是邓小平，也是确立了邓小平是唯一的中国共产党复兴的领导人。所以他也是邓小平，虽然一直是没有真正拿到最高职位，可是是中华人民共和国历史上唯一的最有权势的老百姓。然后整个过来之后，在邓小平的过程中，赵紫阳不见了，胡耀邦不见了，华国锋不见了，只剩下邓小平。然后再过来呢，再到了整个习近平时代，他要这个第三号历史文件，所以要把江泽民、要把胡锦涛、要把温家宝、朱镕基这些人给消灭掉，因为整个过来就是只有他才是最伟大的人，所以呢，这里面他看到他们的第三号历史文件就定掉了。百年的中国共产党的历史里面，毛泽东让中国站起来，邓小平让中国富起来，而习近平是让中国强起来。然后这个将這,这怎么要让人民相信他是强起来的呢？在整个百年历史里面，习近平就是不世出的第三人，跟毛泽东、邓小平相提并论，所以他也应该要跟毛泽东、邓小平一样，永远领导共产党呢。所以你会看到说，在整个八号开始开六中全会之前，《人民日报》和新华社。他们的文主笔真的很辛苦，刚开始是先写六千字的文章，然后在七千五百字，在九千字，在一万字，在一万六千字，不断的要去吹捧整个习近平，真的是百年难遇的奇才。最后你会看到他的文章里面竟然没有灾难，一切都是祥瑞，这是一片瑞雪。然后整个习近平呢有六大成就，那你就看到说他们这个编织文力大内宣的。小粉红一定看得非常开。首先，里面六大成就里面，你会看到所有事情都可以扭曲。这种扭曲是什么呢？原来全世界都在关注说，自从 COVID-19、武汉肺炎起来之后，习近平已经七百多天没有出国了。可是你会看到他们的那个一千五百字《习近平的历史贡献》这样的整理文章。六大桂冠里面叫做习近平发明了一个主导全世界外交的新领域，叫做云外交。所以习近平是不需要出国的，习近平是不需要去跟你握手的，习近平只要在视讯上跟人家用视讯连线，就是一个领导，叫云端外交。习近平开创了中华帝国五千来从来没有的辉煌记录，这样子也可以讲。然后再过来呢，过去的时候专制帝国中国的专制文化里面都讲说领导者是有父权的，要爱民如子。可是爱民如子呢？哎、欸，结果习近平出来，他是不一样，竟然五千年来少有的伟大人物，所以他叫做习近平定调是一个像爱父母一样爱护老百姓的中国共产党总书记，所以他是爱民如父，所以你会看到说他们的这些文字真的想尽办法要用尽创意，那当然很多人也看了以后说，习近平当然是爱民如父啦，因为我们通常都是跟父母要伸手要钱呐、啊，所以习近平就跟老百姓伸手要钱，要共同富裕。而讲了这么多。你会看到这，你会讶异的是说，怎么有可能把习近平的一切事情，全世界都傻眼的事情，对于香港的问题，对于新疆的问题，对于跟全世界对抗，对于是中国整个经济的到处偷拐抢骗，都变成这么美好呢？其实这个是中国文化里面最邪恶的传统。而这个传统呢，今天我就特别带来的是博洋先生白话文版《资治通鉴》第二十九集。里面叫做“统万碑文”，“统万碑文”里面，柏杨先生在这本书里面就把这种现象“两千人来”里面的文人无形叫做“统万边缘”。它里面特别讲的，文化人和文妖只有一字差别，就叫做“统万碑文”。什么叫做“统万碑文”呢？是过去的时候，我们知道说，整个三国之后，司马懿家族终于把整个中国给并吞了。可是并吞之后不到三十年，就爆发了八王之乱。而八王之乱之后，整个晋王朝开始崩解。而在这崩解过程中，我们历史课都读过五胡乱华、十六国，甚至五胡乱华十九国，开始进入了一个大杀戮、大禽兽的时代。而里面在最杀戮、最禽兽的地方，就是在现在中国大地西北部，有一个叫做胡夏王朝。胡夏王朝，它里面的领导者叫做赫连勃勃。赫连勃勃真的跟他的名字一样，野心勃勃。而这赫连勃勃呢，他当时是最残暴的，被称为史学家称为“禽兽王朝”。而这样一个“禽兽王朝”，为什么“禽兽”呢？因为他穷兵黩武。他们呢，当然是战力非常强悍，在聚兵可以横扫天下。但是呢，他在这个整个征服扩张的过程中，他是创造了一个叫做“骨鲁山”，就是把对方、把战场上甚至屠城杀下来头颅堆积如山，叫做“金棺”，让人看了会害怕。人头堆积如山，甚至于把骨头，他要去做他的城墙。他的一个整个就是统万城，就他的首都里面，城墙是用人骨架进去当成支架，把它当成骨架，再用泥土和茅草板筑而成。然这样一个地方，人民呢，甚至于有时候缺粮的时候，就是把人民当野兽一样开始屠杀。这样一个血腥的王朝，一个这么恐怖的王朝，赫连勃勃。可是呢，在一九三零年代，考古学家就在统万城的遗址发现了这个统万碑文，但里面不一样，竟然他当时的时候立了一个这个统万碑，说明说整个赫连勃勃。是上天应许给人民的圣君，在他的治理之下，整个胡夏王朝就是上天应许之地，牛奶牛与蜜的地方，每个人都和对和乐无比，每个人生活都过得很好。然后几乎是整个军队准备起来，是备而不争，别人看到他就自动的投降，别人看到他就自动的跪下来，别人看到了他就自动的臣服。这是史上最完美的王朝，所以博洋忍不住在最后这本书的结论讲说，古文化人和文妖的差别就是这样的一个捧万碑文。那我们今天就来讲说，其实这里面我们今天不要再去讲习近平的状况，而是里面就是在这种文媒体，在这种操作、这种官样文章里面，一直有一个非常坏的传统，东方文化一直传下来，甚至于是说有很多时候我们回来看看台湾现在。我们有没有去检讨，我们是不是还有这样一个“统万碑文”恶邪恶的传承，也在台湾变形的发生呢？其实为什么会这样讲？我们当然知道中华人民共和国和中华民国互不同属，但是在互不同属的过程中，我们也不能不去承认，中华民国因为这个特殊的历史行进四百年的特殊历史，我们是多元吸纳了各地的文化，有日本的。也有我们长期的原住民斯卡罗、大肚王国这些传承下来的基因，当然也有美国文化，而且我们跟世界接轨的比较早，也有很多世界先进的文化。但是，中华文化是台湾文化的一部分，而且占了很大部分，这样一个事实是不能否认的。你没办法否认，因为确确实实我们有很多的东西是跟中华文化有关。那、啊、当然，我们有些地方超越它，但是有些地方还需要我们去反省检讨，能不能超越？不然的话，如果你刚刚讲的“统万碑文”，你觉得很可笑，但是去看看，我们有很多时候有政府会做事，中央土房里面的很多的自吹自擂，会跟习近平的第三号历史文件差异很多嘛，文字也许没那么恶心，可是心态是不是一样的？然后另外一个状况更可怕是什么？我们其实今天要讲的是，在这个情况里面，现代化的媒体有很多时候是有推波助澜的光状况。怎么叫推波助澜的状况呢？就是说，其实现代化，我们常常讲说媒体。其实我跟我自己工作了三十几年，媒体是越来越不公正，媒体是越来越难以公正，因为太多的时候在政治和经济的一个介入之下，因为媒体其实是一个高资本、高劳力的密集的一个产业，这个时候很多容易是被控制的，尤其是台湾的经济。虽然现在台积电这些半导体产业很好，但是他们不需要对内做广告，他们不需要做商品的宣传，而媒体存活，媒体因为很难直接跟阅听众收取订阅费，那个实在是太便宜了，你收了钱，人家也不愿意再阅读了，所以都是靠广告，而这个广告行销预算，台湾现在只有大概两三百亿，跟过去在当时一九六九零年代。整个台湾经济最好的时候，台湾经营卡布的时候， 1 1 0 0亿到 1,400 亿，差很多。而在这里面呢，有八十几亿是来自于中央的政府各相关的行销预算，在 1,000 多亿的时候，八十几亿其实是没有影响的。可是，当它只有200亿的时候，八十几亿就是决定性的影响。而这种决定性的影响，其实在我们常常讲的时候，大家开始有读。媒体试读里面有些本质上的可以去思考，可以去研究。第一个呢，叫做调羹喂养。调羹喂养媒体其实是调羹喂养的这个东西呢，倒也不是什么新的发明，而是呢，纽约时报的一个专栏作家，他曾经当过雷根时代的公关顾问，他写了一个，对于很多媒体来讲，与其非常辛苦的到处去找资料，到处去爬书。到处去搜索，到处去发力去研究，要花这么多资源，不如拿一根条根直接喂养他们。所以其实媒体有很多时候，他们为了创造独家，他们是会背放新闻的。这个专业名字叫做“条根喂养”。慢慢的，这些政治人物就知道，我拿根条根喂你一点，这很有些特定的媒体就会很高兴，因为你喂了我了。所以呢。我就可以有个独家，有个独家，有个消息别人没看过的，别人不知道的。所以调羹喂养其实是我们现在现代化媒体，包含美国媒体，都是一个严重的问题。而调羹喂养之后呢，后面有件事情，独家再也不独家，独家不是你争取来的，独家是你被施舍的。最明显的就是大家去看的就是人事新闻，因为其实不管任何一个政权人事。是永远是统治者、最高权力者他的一个无可被侵犯的职权。我今天要任用谁，我今天要免除谁，都是他一念之间。而在这个一念之间里面，如果说有很多时候，当有内阁要变动了，当有人事要变动了，然后提名的时候，你这个时候你在这么多竞争媒体里面，你怎么证明说我的调羹比较大，他比较喜欢喂糖给我吃？你突然会有一些独家。有些资讯会出来，其实这里面，因为现在对于政府官员、对于政府的公务人员、对于官已经不太尊敬了。可是，在媒体界里面，谁有先早一秒的独家，谁有先被喂养到，再可以交其同类，他可以在同样的媒体里面展现说，我跟权力者的关系特别好。而这个特别好之后，当然他就有机会拿到更多的预算。拿到更多的整个政府补贴， 2 0 0多亿的八十几亿，那个比例真的非常高，所以这也是现在媒体里面你会发现，很多时候开始去唱和，开始去呼应，媒体的独立性、媒体的个性似乎慢慢的流失了。而这两个情况里面，其实在台湾里面呢，我们曾经经历过最美好的媒体不断的发挥，媒体开始带领台湾走向民主化的一个阶段，但是也很悲哀的。就是在 2,000 年政权轮替之后，当时呢，整个民进党政府上来之后，因为他们就一直认定过去的三中媒体是被国民党养的，所以他们就有一群人就认为说，他们也应该来控制媒体，所以他们开始把一些记者叫做自己人。如果你是自己人，你就可以得到调羹，你就有毒警他，你就可以被施舍；你不是自己人，就封杀你，就抵制你。所以媒体开始就变成要归队。变成要成为某个力量、某个派系的自己人，当在地方上也是一样。事实上，过去我在做地方政经，每一次大选之前，大概都有三个月到各县市做田野调查的时候，常常去拜访一些重要媒体的在地特派员。你会发现，有的是红派的，有的是黄派的，有的是黑派的，有的是白派的。其实，慢慢的都被整个被容纳下去了。那今天讲这些事情，这些这些现象都已经发生了，只是特别提出来，就是说，当我们在嘲笑整个中国共产党是统万碑文的时候，当我们在看到很多媒体很光怪陆离的时候，其实也去想看，我们自己是不是可以多一些的检验。媒体不是这样子，怎么报道就怎么信，怎么说就怎么看，你还是要回过头来去看，因为里面有没有调羹喂养？有没有其实是一个二十一世纪现代震惊工具下的统万碑文？这个是希望大家能够去理解，因为我们确确实实有些中华文化的劣质基因还在这里的延续着。好了，讲到统万碑文，讲到这个状况，那当然呢，这个统万碑文里面有史以来根据文章里面所写，史上最伟大的国家还是很快的就灭了，而灭的原因是什么？是因为穷兵黩武。是因为他最后不断的扩张之下，他的经济、他的人民、他的生活都无法承担，所以可怜勃勃的胡夏帝国很快就亡朝了。而亡国之后，只留下了一个禽兽王朝的骂名。那现在我们回来看，那现在呢？中国的人民日报、新华社又把习近平这个第三份历史文献写成了一个二十一世纪版的《铜案碑文》。那恭祝共产党！会不会也跟那个胡夏帝国一样，很快的垮了呢？当然，你就会看到现在有些力量就在促神推进这些事情，这就是现在你会看到拜登政府在做的事情。当然在最近的时候呢，这个拜登的那个政府六个参议员、两个军官又做了一个他们的行政专机，从马尼拉的克拉克机场，在十一号晚上七点多的时候，九点多的时候直接到达台湾，而且第一次在。台美断交之后，进到国防部，中共当然会气噗噗。然后在此时此刻，美国五角大厦公布了2021年中国的军力报告，又把中国有四个方式攻打台湾给铺露出来。日本的产经新闻、日本的自卫省又公布了，如果台湾有事，会怎么进攻台湾、封锁台湾。然后路透社也去报道了六个方式攻击台湾、封锁台湾。然后他们不断在讲这些事情的时候，大家会看得很紧张。可是其实这里面都一件事情，就是要让整个习近平帝国走向胡夏帝国的一个覆辙。怎么讲呢？因为他们公布了，就是所有你习近平想要打台湾、想要吃台湾、想要发展军力，在整个世界争霸、约束美国、干预美国，甚至压倒美国这些作为，美国他们都做了想定。而且他公布这些状况，就是说你会做这些方式，所有部分我都帮你想过了。那当然也是美国、日本、澳洲、北约会一起来加以防范。那你习近平就会发现，说我如果有十个要进攻台湾的方式都被破解了，那我就要找出第十一个。那怎么找出第十一个呢？你就要找更多的钱，你要投入更多的经费，你就要投入更多的状况。所以其实这个时候呢，其实你会看到不断的在攻击，说怎么打台湾。其实里面也隐含的，他们已经准备怎么防守台湾。那如果你要突破这个防守，整个中国就要不断的像赫连勃勃一样扩张军力，不断的牺牲你的经济。所以你看，他们现在物价也涨，粮食也不够，连猪大家都要抢，电也不够。你在不断的过程中，最后你会被拖垮。所以事实上，我们今天当然会发现到，台湾好像很多人总要兵凶战危。确实很紧张，确实有威胁。可是另外一方面，也是当年的时候，在所谓的赫连勃勃不下王朝周围的国家怎么对付他的，就是不断的跟你升高军备，最后把你给拉垮。美国也是当年在冷战的时候用这个方法把整个苏联帝国给拖垮了。其实，在当时雷根时代把整个苏联拖垮的时候，当时的国防部长叫温伯格。文伯格的回忆录里面讲了一段话是特别有趣的。当时呢，他跟雷根讲说：“我们现在的 GDP 是苏联的五倍，所以我们每年只要增加百分之三的军费，苏联为了跟我们抗衡，它也要增加到达我们的个总数量，所以是苏联 GDP 的百分之十五。这样子的话，七年之后，苏联所有的 GDP 所有的产值都在军队，他们的内部就一定垮掉。果然，一九九零年苏联垮了。”所以，我们就会看到是，如果说中国还是继续的高歌颂德，不去好好的反省检讨一下习近平的扩张主义，也许有一天，很快的，我们都可以看到赫连勃勃的覆灭，也是整个像统万碑文一样。虽然你留下了一个非常美丽的历史文件，但是大家都知道，你是个禽兽王朝。谢谢大家。